0: Masaki 自信，自信，自信。欢迎收听正数通信，周三早上八点上班悠哉收听。正数老师将在这边和大家聊日本，回答同学的问题，还有分享日语学习的观念。想问问题的同学，请上 FB 搜寻正数日语，在上面留下你的问题哟、哦。本节目由正数日语独家。自己提供。嗯，咱们可那得给吗？是的呢。天气突然变冷，大家还好吗？嗯、呃，从我开始录这个节目的时候开始，前一天晚上就是温度突然下降，然后冷的真的很多的。他说。我昨天在骑车的时候，我的防水手套它开始渗水了。嗯，防水手套渗水，感觉上好像很亮光。不过那个手套我用了蛮久了，所以说好像没有办法，它是消耗品。今天就只有再乖乖的再去买一个新的了。最近真的蛮冷的，三万一呢。大家出门的时候的话，记得要保暖，然后带条围巾什么的。再来就是最近感冒还是很盛行，建议大家就是不管有没有感冒，呃，还是戴一下口罩。没有感冒的人戴口罩就是可以预防感冒嘛。那有感冒的人的话，戴口罩其实有很大的好处，它可以保持我们喉咙的湿润，然后会让我们觉得蛮舒服的。讲到这个，日本人在预防感冒的时候，和我们台湾其实有一个不一样的概念。就是他们会漱口，或是多喝水。这个概念主要是来自病毒的问题。据说我们在感冒之前，病毒它其实主要是会附着在我们的喉咙上，而且他们病毒比较喜欢干燥一点的环境。所以不管你是多喝水，或者是戴口罩，都可以保持喉咙的湿润，那就可以预防感冒了。有时候我们在公共场所不是有人会咳嗽吗？不晓得大家会不会去催那一个人？我个人是会觉得有点可怕。另外一个行为，拜拜。如果那个时候我手边有口罩，我就把口罩戴上。可是如果没有口罩的话，我就会多喝水，每隔一两分钟就喝一口，喝一口。这也是一个就是说保持喉咙湿润的概念。总之皆さん，没啥。風邪をひかないように気をつけてください。日本と日本人。今天这个聊日本或聊日本人的单元，我想要来聊聊冲绳和台湾的关系。大家知道吗？就是说。当初啊，就是人类从非，据说人类是从非洲走出来的。那他走到各个地方的时候，他其实有分各个不同的基因型、嗯，不是血型，是基因的，就是人类的原型，好像 A、B、C、D 吧。印象中 ，A 和 C 是跑到欧米大陆那边去，然后 B 和 D 是跑到亚洲来。其中 D 型的话，大概跟阿尔泰民族有关，阿尔泰语系。哪里是阿尔泰呢？蒙古、韩国跟日本，他们都是阿尔泰系。然后呢，冲绳和台湾是基因型 B 型的人种。那我觉得这件事情其实真的很好玩。我常常会跟朋友或者是我的学生分享，就是冲绳人他们虽然讲的是日文，可是某方面来说，本质其实是比较像台湾人的。嗯、我举个例。冲绳人他们在吃东西的时候，他们还蛮常吃猪肉的，而且会吃排骨。他们有时候他们一些排骨，就像我的药炖排骨那种一根的热乎的那种排骨是一样的。那我之前去冲绳玩的时候，还有吃到那边的当地的号称八重山手扒，八重山手扒去吃的时候，发现说根本就是台湾的油面嘛。所以冲绳他们的饮食习惯其实跟台湾。是很像再来，就是我之前看一个节目，然后他有介绍冲绳的一些、嗯、特别的习俗，比方说他们会跟会跟会，就是说我们说的互助会，他们一样也会跟会，然后跟来跟去这样子，然后每个人凑一笔钱给一个人，然后接下来大家就开开始来慢慢的还，或者是慢慢的存钱，这个部分跟台湾一模一样。至于本周那边，日本就其他各地的话，有没有更贵的习俗？我比较没有看到。再来，在本周，如果说就是小孩子结婚的时候，本周的话，他们家长都会坐在，就是男女双方的家长都会坐在，就是婚礼的最后面、嗯。那的概念大概是说，呃、嗯，小孩子的朋友很多人就是从远方过来参加他们的婚礼，然后要让宾主尽欢，要让客人可以。最开心这样子，所以他们做婚礼。但冲绳不一样，冲绳跟台湾很像，我们都是长辈最大，所以说冲绳他们结婚的时候其实也有祖宗的概念。再来，呃，参加喜酒的人数，冲绳跟台湾也是一样的。日本的话，如果说是本周其他地方，他们参加喜酒就是每个人大概包三万吧，基本上是包三万。也就是说，如果去参加同事或者是朋友的喜酒的话，原则上大家要包将近接近一万台币出去。负担其实是蛮大的，但冲绳跟台湾相同，我们基本上来讲会席开三十桌四十桌，然后呢就是包得比较少。那跟当时就是新郎新娘的关系没有那么近的时候，一样还是会去喝喜酒的。所以冲绳真的就是说在一些习俗文化方面跟台湾很像。再来，冲绳人跟台湾人的关系，我以前认识。一位长辈，他是非常优秀的人。他大概在民国七十几年的时候，就去日本念早稻田大学。那毕业之后的话，他也在日本的就是，好像是大和证券，在大和证券就是成为他们的第一个台湾人的员工。长辈说，他在那时候的话，就是前一两年其实没有接到什么大单，就有一天他接起电话来，是一位冲绳的财主打电话然后来，就是说他要买股票这样子。后来冲绳的那位大财主就说：“哦，你台湾人哦，好吧、啊，那我跟你买，一口气买了十亿。”也就是说，嗯，就只是因为就是我的那个长辈是台湾人，然后冲绳人说：“哦，台湾人，那我就跟你赞同一点。”除了这个之外的话，就是其实我的学生或朋友到日本的时候，如果遇到冲绳人的话，他们也都是非常的热情的，对台湾人生出。呃，元首或者是帮助。我自己个人的经验是，有一年我跟家人去冲绳玩，后来就是在国际间买东西，然后买一买之后，觉得说东西买的实在是蛮多的，然后懒得再提会饭店了，我们就坐计程车，就是从国际间，然后到附近的饭店去。计程车的车程,程才是四分钟、五分钟而已。那位司机可以说：“哦，你会讲日文哦。”然后就开始跟我讲起来，然后开始讲他多讨厌本州人或者是什么。所以冲绳人对本州人的嗯观感，大概像我们台湾人对某些地方的观感一样吧。以上讲了这么多，我来讲一下我个人的结论：如果我不敢在世界各地，我只要看到冲绳的朋友，他们需要帮助，我一定会无条件的挺身而出。当然，日本的其他地区的朋友需要帮你忙的话，我也一定会帮。但是就很妙，就是你帮冲绳人的时候，你不用想那么多。可是就是如果是其他地方的人，你要帮他的时候，还要就是嗯要去抓一个距离，你知道吗？我我也没有办法，就是跟他说：“哎、欸，你们需要帮忙吗？你们需要干嘛？”这样子。如果冲绳人需要帮忙的话，他会很直接说他需要帮忙。可是就是如果说是本周其他人的话，我觉得那个距离的分寸，我也还是会再另外在拿里一下的。另外，呃，前阵子首里城就是它发生大火，然后就烧掉了這样子。所以呢，呃，在这边就是说，既然冲绳人跟我们这么相近，他们每次遇到什么事情都非常听台湾那请大家多多支持冲绳。有空的话，有机会的话到那边逛逛。那如果有看到就是首里城的重建捐款的话，也请邀请大家在你们的能力范围内捐款一下。基础课程学完，觉得动词变化好难。以前学过日文，但很久没再碰了。欢迎来正说日语，上我们的一年 N 4班第二期，由江老师为大家上课。我们会唱歌学日语，从中熟悉动词变化，有远去教学哦。欢迎来电查询， 0 2 8 7 7 3 7 5 1 7零二八七七三七五一七。学生的问题，嗯，第一个学生的问题是说，老师他有一我有一些基本的文法问题，我想问一下，比方说条件句基本分他了那了八，那我要去学的时候怎么学？这个同学的第二个问题其实跟有点接近，我顺便一起介绍好了。他说，嗯，在基础文法当中有拉西米太尤达。跟嗯，受党，他其实写的说都写右跟受而已，但是一般来讲会讲右党跟受党，那有什么区别？在你跟同学说明就是他们语法上的区别的时候，网络上其实有很多呃、嗯、类似的说明或者什么的，所以说一些纯粹的像是文法上的很细节的东西的话，你们可以去看那边的书。不过，我这边的话，主要想要提供大家一个观念，就是你在学句型的时候要注意，不要只是去学它的中文翻译，你要去看一下它实际上的其他的定义。以同学的第一个问题来说，条件句的它啦、那啦、吧。他拉那喇叭的话，他觉得说这是条件性，或者说是假设性，所以都会觉得说这是 if， 又或者说什么什么的话，如果点点点的话。可是不管是他啦，那喇叭，如果你都翻成点点点的话，不就很容易去搞混吗？你根本不想采用一个。实际上，日文在使用的时候，它的句型是有它一些很细节的定义的。这些细节的定义其实不单纯是对同学们，甚至对于要教日文的人也是很难。我们当年还在接受培训，我以前在永汉接受培训的时候，大家对这个什么“他啦”“那啦”“吧”，其实还有一个“拖拉”字，那同学没有问到，就拖了不回答。“他啦”“那啦”“吧”，我们也是花很多力气去想说，要如何跟学生解释比较好。好，前提说完了，我再提醒一次，重点不在于你怎么用中文去翻译它，而是它的定义。“他啦”的话，它的定义是：假设发生某一件事。已经发生了，然后呢？我们要怎么去处理？怎么去面对？英文比较好的同学，你们知道，就是这是一个 contingency 的问题，就是 A 状况我该怎么处理 ，B 状况该怎么处理 ，C 状况怎么处理？如果是八的话，它叫做条件。如果符合某个条件，就会发生什么事情；或符合某个条件，我就会去做什么。比方说。你请我喝咖啡，我就陪你去咖啡店。你不请我，那我就不去又或者说，吃饭吃七分饱就一定可以慢慢瘦下来。你如果可以养成七分饱的习惯，就可以瘦下来。这种你符合某个条件就可以，没有那个条件就不行的，瘦才是难。再来 ，anna 的话是，如果我们要做某件事，又或者说，如果你要做什么事情。那我们会怎么做，或者你会怎么做？我简单举一个例句：他啦，我刚刚说是发生了某件事情。日本でパスポート落しだら。如果在日本就是护照掉了，这就是说假设我们这件事已经发生了。都うした你いいですか？我们该怎么做？这个是它基本的句子。又或者说，只有比阿美嘎富たら。Barbecue， 如果说星期天，假设我们星期天下雨，那我们要怎么去应对？我们要就是烤肉要终止吗？在八的话，就条件句的这个句子是说，毎日運動すれば体力がつきます。如果你每天都有运动，你体力就变好。这个、就是八的句子，你有做这件事情就可以。或者，五百元安くすれば買いますよ。五百元安くしてくれれば買いますよ。如果你便宜到五百元的话，那我就会买。那的话则是说，我准备要做某件事，我还没有做，然后我去讨论。来年你后你伊克那啦，都可你期待点什干？如果明年你要去日本的话，你会想要去哪里呢？看，这是一件还没有要做的事情，或者是讨论说，明。假设说我们要做这件事情还没有做，那我们的方法我们会怎么去做它？这个是塔啦，那啦八的差别。假设事情已经发生，或者说事情还没有发生，这个是塔啦，跟那拉。那如果说给出一个条件的话，这个条件就会发生什么事情？它是八。再下一个，拉西米太有的受到拉西自己说，我们接受了很多讯息，接受到很多很多资讯之后，然后我们自己，呃、嗯，综合性的有一个感觉。比方说，网络上有某一家餐厅的介绍，然后它有很多评价，有人说好，有人说坏，可是我仔细去观察之后，嗯，那餐厅应该是怎么样的？那这样子我自己个人的感觉就做拉西。meta 也跟诱导，它其实是同样的意思，只是诱导是比较正式的 ，meta 是比较口语的。然后 meta 跟诱导的话，它不是接受咨询，而是我自己观察之后得到的结果。比方说，嗯，日本的男生好像还是比较大个人主义一点，他比较就是不会去听另外一半、听女朋友的意见或者是什么，有时候要去讨论事情的时候。还是拒绝投的，嗯，这是最近的一个现象。还，你太诱导，这是个人的观察。比方说，嗯，我最近也观察到一件事情啊，日本人来台湾好像不太知道说我们冬天的时候会去吃，像是腰炖排骨啦、啊、姜母鸭、羊肉炉，甚至小火锅好像都不太吃。但是韩国人他们好像就是他们的观光。有在介绍说，台湾的酸酸锅很不错吃，所以我其实，在很多酸酸锅店都看到到韩国人去吃，可是日本人还没。对，可是这个东西是有看到哪里的资讯写的吗？没有，是我自己观察到，或我自己亲眼看到的，所以我去下这个判断的时候，我用了诱导或者是分析。台湾的呷哺呷哺啊，韩国人呢，人气没台湾的呷哺呷哺啊，韩国人呢，人气没诱导。聆听你的。好，再来受的。如果说你今天这方完全放在嘴的那个受的的话，它是别人讲什么话，我原封不动照搬过来。卡里瓦，来一点是纽约和你一个受的。哎、欸，我听他说他下个礼拜，或者是我听某个人说他下个月他要去纽约。这个是寿打的话是完全直接，就是说原封不动，我没有加我自己人个人任何背景的那个寿党。再来一个同学比较熟悉的，我也是寿，你真开心寿，您吃寿。好了，这种呃打就是看起来像什么样子的东西都啊，它是个人纯粹直觉的猜测。你看到一碗面，你觉得那碗面很好吃，就是看起来非常配群，然后做得很漂亮，然后我也是寿。可是那些实际上，如果你吃了之后，搞不那个面粉燃气不一定啊，对吧？所以这个是关于来实就是依我获得的资讯总和的个人感觉。诱导跟表态的话，则是就是我們依我们的观察所做出的判断。受导放在句尾的受导的话，是原封不动去转述别人的话，然后呢？接在形容词啊，或者是去掉 m a s k 后面的那个受的话，这是我个人的兴趣。这位同学还有提一个第三个问题：老师，要怎么活用哦、嗯、背单词的单词卡的问题？比方说 Quizlet 啊，或者说 Anki。例如，假设一般的学习题里面有三千个单词，那我要如何复习？我去归类？是按照我错误的频率来学习复复习？还是说按照什么来复习？刚好就是说，我在最近上课的时候，我有在去训练我的学生使用 Quizlet 这个单词卡软体去做记忆。但是我发现，其实学生有一些问题，他并不是说你有 Quizlet 之后就可以真的可以帮助你去记忆，而是在使用 Quizlet 之前，有一些更基本的东西是要跟同学去、嗯、分享。要要注意一下。首先，第一点是说，嗯，大家要知道一件事情是，你们必须相信，你们真的必须相信，就是记忆这件事情，它是有方法的。然后，我们如果记忆不好的话，其实是我们没有掌握到那个记忆的方法，而不是说我的年纪大了，或我过了某个年纪了，所以我有记忆因为认为自己记忆力不好的人，他通常。他会完全直接放弃这件事情，然后完全没有花时间在记忆上。可是实际上来讲，你只要有正确的方法，然后你去做的时候，你是可以把东西记住，你真的可，以，不用早放弃。再来就是记忆的方法，记忆方法第二点的话是说，每个人都会忘记，每个人都会忘记一些东西，包含是即使是我，我自己有一些单词也是会忘记的，可是忘记就再看一下，再复习一下就好了。大家对记忆其实有时候有一个误解，会觉得说东西很难背起来，它其实不是这样子，而是我们去记的东西的话，速度是很快的，那个东西会进入我们的脑海里。比较困难的事情是，那个东西进入我们脑海里之后，我们要如何把它从脑海里拉出来？把它从脑海里拉出来的时候叫做回忆。所以我们要去练习记忆的时候，重点其实不是背，而是回忆。我举一个小小的例子，就是我们在背单字的时候，有些单字背不起来。可是问题是很妙的一件事，即使你那个单字背不起来，好，但你还会去，你会有一个印象说，说你一定有背过那个单字，哎，这个单字我背过了，刚才我看过了。可是为什么？为什么我记不起来？可是记不起来，其实是你回忆不起来相关的讯息。但是问题是，你根本就有印象你看过那个单字。再来，第三个原则是说你。不要一次想要背太多个，它会让你很有压力，而且也背不起来。因为我们背单字的时候，其中有一个很大的原则是，就是嗯，分分别击破，你要分开来。比方说，你要背100个单字的时候，你其实先分成，比方说五个字是一小关，然后十个字是一大关。那，你先开始练习五个五个五个来，然后先背20个，然后呢，这20个背完之后，假设说20个叫大大关后。那你接下来再背下个二十个，二十个，二十个，以这样子慢慢增加、增加的方式去背的话，会比较好。另外，背的第记单词的第四个原则是，你要真的很想记起来。我会举一个例子给同学，就是说，大家有没有印象，就是你在青春期的时候，假设你很暗恋你那个同学很久好了，然有一天你突然听到那个同学的生日是什么？你就默默的把那个同学的生日记起来，因为把那同学的生日记起来，然后呢，就是那瞬间是你记的，因为你真心真意，你是想去记那个单词的。回到那个同学的问题，假设你亏钱，你想背三千个单词哈，你想背三千个单词也可以，但是问题是，你必须安排时间，然后就是说你有一个计划是。哦，先用多少时间背一0个字，然后再去切时间。一开始先从一次背十个，一次背十个，这样子过来，慢慢去切。然后如果说有些字你很容易记不起来的话，通常那种单字问题，单字卡的问题，都会说，有几个字是你特别记不起来的字，你可以把它画形状或是什么，这样记起来就比较方便了。你对译者的工作有兴趣吗
1: ？你想
0: 更深入的学习日文吗？有兴趣的同学，欢迎来上正朔日语最新一期的译者培训班，京都人的私房雅趣。我们也有远距教学，欢迎来店加群哦。请拨打0 2 8 7 7 3 7 5 1 7零二八七七三七五一七。028773 7517, 028773 7517最后一个单元就是日文的学习。这一节我们要去讲解一个概念，就是为什么我们学了日文，可是问题是我们看到日本人的时候，我们还是讲不出日文。这个件事情要从两个层面来讲解。第一个是说，你学日文的时候，你练日文的时候，你你的学习是把日文变成中文，还是说你会试着把中文变成日文？之前事一是有差的。纯粹以日文检定考来说，哈，以日文检定考来说，它其实我们只要看到日文，然后我们变成正确的中文就好但如果说你今天要跟日本人讲话的话，你遇到的问题是你想表达某个中文的概念，然后如果你要如何用日文把那个中文的概念表达出来，所以。这边的顺序，这边的方向会变成是，你要从中文去变到日文。重新说一次哦，一般台湾学生的学习，他是把日文变成中文。可是当你真的想要去沟通的时候，你要把中文变成日文。你要把中文变成日文，就是你要可以讲出日文来。但再讲的更明确一点。把中文变成日文，其实有时候问题还是很大。因为同学把中文变成日文的时候，你只是把日文的单词，然后随便用中文的概念去凑一凑，你并不是按照日本人讲话的习惯去讲，那你的日文也会有点奇怪，就会非常之着于“的台湾是日文”或“中文是日文”这个地方的话，是大家要去注意的，所以。平常如果你学习的时候，你有意识到这件事情，你有意识到你要学的是日文，你要做的事情是跟日本人去沟通的时候，我们需要某种程度上来讲，多少少去背一下那些句子。这是第一点。第二点，我们在去学日文的时候，我们有分成两种学习法，一个是用眼睛学，另外一个是用耳朵还有嘴巴学。人的。人的大脑的语言区块其实分成两个，一个大概叫做单字区，好单字区；另外一个的话叫做听说区，它是大脑的两个不同的区块。那如果你平常都用眼睛去学习语言的话，你增加的、你训练到的地方就是你的单字区。可是如果你平常在学日文的时候，你是纯粹用听的，然后纯粹去模仿，不是看着念，然是纯粹听的，纯粹去、纯粹去模仿，然后用讲的去讲，不断的去讲。的时候，你才可以去训练到你的听说区。你们有听过一句话，就是说有人有些人讲话都不经过大脑。实际上真的是这样子。我们讲话，讲话是人类的本能。我们讲话通常跟朋友聊天的时候，我们都不太需要，就是说我们用我们的逻辑去思考，或者是什么，我想讲什么就讲什么出来。那是因为讲话这个东西，它运用到的东西，运用到的部分，并不是我们平常思考的部分。思考跟说话是两件事情。所以说你在学日文的时候，如果你都是用眼睛去看，你平常其实都只是思考的时候，那你根本没有去运用到说话的部分。以我现在在上的实用初期会话版来说，实用初期会话版的话，我们会要求同学就是不会录音档给他们哦，他们要听我的音档。不断的重复的去讲去讲，可是，在嘴巴在讲的时候，要讲的就是又坏又好又对，然后语调还是对的。这个时候如果说那些同学真的很仔细、很扎实去练习的时候，他们上课上到后来，他们都发现一件事情，就是他们讲话讲日文开始变顺，讲某几句话的时候，因为他们已经讲过呃五十次甚至是一百次。那他们讲话的时候，他不需要思考那句话，好像也就都可以讲出来。像是パスポートを確認してもよろしいでしょう又像是連絡先をお伺いしてもよろしいで这之类的，就是固定用的用语的话，他讲到后来很熟的时候，他根本是背起来。的。所以，怎么讲？当你想要去增强你口语的能力的时候，你其实真的必须去做的是训练自己去讲话。训练自己去讲话的时候，嗯，你要背书也可以，然后你要去看一些简单的对话稿也可以。但是你不是说去，好像用眼睛看去念出，去就是说看着去朗读，因为用眼睛看看的时候，呃、嗯，对嘴巴还有耳朵的训练是不够的。当你把它背起来，然后不断,不断讲、不断讲、不断讲，某一段话你可以讲得非常熟的时候，那下次等到你有机会去讲到类似的东西，你会发现你的嘴巴自己自然而然就可以讲出来了。顺便跟大家讲一下一个所谓的行业的幕后花絮吗？你们知道那些在做口译的人，大家是怎么口译的吗？其实一般在做口译工作的人，他对于中文跟日文怎么转换，他大概有一个他自己的规则。可是他要如何去讲出某些日文来，他其实是很熟悉的，就是某一些日文的句子结构，他非常的熟。然后他讲话的时候是会把，就是他想要讲的东西，那些字全部凑一抽之后，然后用他熟悉的那个句子结构讲出来。一般就是在做口译的人，他们熟悉的句子结构，我听过，通常大概都在。二十五到三十个之间，也就是说，你熟悉的句子结构，你只有二十个到三十个之间，然后你讲话可以讲的很顺，你可以不用思考就可以去把那些东西讲出来的时候，你就可以讲出来。所以，当同学你们问说，为什么我看到日本人我会讲不出来，为什么看到日本人会脑袋一片空白的时候，呃，两个可能原因，一个，你都是把日文变成中文。所以常常有人会说：“哎、欸，我觉得我听得懂日本人讲话、啊，但是我的自己会答不出来，这很正常。”第二件事情，你在讲话的时候，就是呃，你平常有没有去训练你自己讲话，讲日文讲到很熟，讲到你的嘴巴都、你的肌肉都已经记住要怎么讲日文。如果你做到那一波的时候，你讲话的话，其实你就去思考你想讲什么事情，然后你嘴巴就自己会去讲。我们是没有办法用思考去控制我们嘴巴的肌肉，那一定要超级 K。可是如果你可以讲话讲到不用思考都讲得出来，就是你不断的训练，不断去练。说真的，其实你只要练超过一百次就可以了。但是比较大的问题是，大部分的同学，你们在讲日文的时候都没有去超过，就是反复讲一句话，讲到超过一百次，所以你就无法感受到那种基本虚构的威力。以上就是针对同学在讲的这个，就是。呃、嗯，日文
1: ，你讲
0: 看到日本人的时候，为什么讲不出日文来？呃、嗯，我的经等一下。以上是这一回的广播内容，大家觉得如何呢？希望大家可以上我们的 FB 粉砖正述日语，写下你的感想或提出你的问题，我会在下一次或是下下次回答。好，我们今天就到这边。じゃあ今日はこれで終わりましょう。皆さん仕事頑張ってね。